0: Encre d'histoire, Plume mes Voix, Alban de Maigret. Les dessous des cartes postales. L'été est là, qui sont bons les vacances. Le ciel bleu, le sable blond, la mer cristalline, les longues soirées et les cartes postales. On achète une carte, y jette quelques mots, lui colle un timbre, la glisse dans une boîte aux lettres et on assure à son destinataire mille pensées. Simple, rapide, efficace. Si les cartes postales sont assez récentes, L'envoi de messages à découvert remonte à la nuit des temps. 4000 ans avant Jésus-Christ déjà, les Assyriens gravaient leurs messages à l'aide d'un calame sur des tablettes d'argile. Au Xe siècle, semble-t-il, les Chinois s'envoyaient des cartes de vœux illustrées. Le XVIIe siècle, en France, lance la mode des billets de correspondance qui circulent de main en main et dont l'almanac de la petite poste de Paris de 1777 fait état. Je cite « On s'envoie par la poste, en manière de compliments ou de félicitations, sur les sujets les plus différents, des cartes gravées et souvent annotées, qui se transportent ouvertes aux yeux de chacun. On a beaucoup discuté de cette invention qui est du graveur de maison. Certains trouvent que c'est encourager la malignité des serviteurs, ainsi entrer dans vos secrets. » La Révolution française, soucieuse d'effacer toute trace de l'Ancien Régime, interdit l'usage de cette correspondance volante. Mais une grande partie de l'Europe continue à jouer la carte du billet. En 1865, le conseiller d'État prussien Heinrich von Stefan, connu pour l'introduction du téléphone en Allemagne, propose lors de la cinquième conférence de l'Association allemande des postes, je cite, un feuillet cartonné de correspondance devant circuler à découvert. Mais à la veille de la guerre austro-prussienne, les préoccupations de Guillaume Ier et d'Otto von Bismarck sont ailleurs, et l'idée ne fait pas mouche. Quatre ans plus tard, la paix revenue, Emmanuel Hermann, professeur d'économie politique à Vienne, reprend l'idée de Stéphane convainc d'introduire une correspondance pratique et peu coûteuse qu'il nomme « Correspondence Carte ». La carte postale est alors dénuée d'illustrations, mais fait fureur et se vend la première année à près de 10 millions d'exemplaires. La France, jusque-là frileuse, adopte l'usage de la carte postale lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et du siège de Strasbourg la Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer obtient du général prussien Weider l'autorisation de diffuser des cartes postales. Affranchies de frais de port et estampillées du logo de la Croix-Rouge, les cartes permettent à la population de correspondre succinctement avec leurs familles, habitant en dehors du territoire occupé, sous contrôle de la siégeon. Pendant le siège de Paris, qui suit celui de Strasbourg, le décret du 21 septembre 1870 autorise l'utilisation de cartes postales en carton plein, pesant un maximum de 3 grammes et mesurant 11 cm par 7 cm. Affranchie à 10 centimes et expédiée par ballon, toute carte contenant des renseignements susceptibles d'être utilisés par l'ennemi peut être retenue par la censure. Beaucoup n'arrivent jamais à destination. Inventé par l'ennemi et découvert par la guerre, il faut malgré tout admettre l'efficacité de ce nouveau système de communication. Si bien qu'en 1873, la France, amputée de l'Alsace et la Lorraine, adopte de façon officielle l'usage des cartes postales. Destinées à circuler à découvert en France et en Algérie, l'affranchissement est de 10 centimes pour celles qui circulent dans une même ville et de 15 centimes de bureau à bureau. Outre le timbre, l'unique illustration de cette carte officielle réside en une frise de 4 mm qui encadre la partie réservée à l'adresse. Deux ans plus tard, l'administration autorise l'industrie privée à fabriquer et mettre en vente ses propres cartes postales, permettant l'impression d'illustrations ou de publicités, à l'instar des magasins de la Belle Jardinière. Jusqu'en 1904, l'adresse ne doit pas figurer du même côté que le message, si bien que les illustrations occupent au plus la moitié du verso. Les photographes arpentent alors le pays pour fixer sur carte postale les places des villages, les personnages célèbres, les jeunes filles en costumes régionaux, les églises, la rosière de l'année, Monsieur le maire, la campagne, le bureau de poste, la mairie, les scènes de la vie quotidienne. Lors de l'exposition universelle de 1889, 300 000 cartes sont vendues avec une représentation de la tour Eiffel dessinée par Léon Charles Liboni, facteur déterminant de l'entrée de la carte postale dans son âge d'or. L'Angleterre a inventé le timbre poste et la Prusse la carte postale. Si bien que piqué au vif dans son orgueil patriotique et dans un esprit revanchard, la France tente de se forger des inventeurs antérieurs aux germains. Ainsi, dans un article de 1902, le Petit Journal pose comme créateur de la carte postale illustrée Léon Bénardot, un modeste papetier libraire de la Sarthe. L'homme jusque-là inconnu est promu au rang de vedette tandis qu'une polémique laisse entendre que ces créations de 1870 n'étaient rien d'autre que des cartes de visite. Au début du XXe siècle, le téléphone est rare et les Français s'envoient des cartes postales comme aujourd'hui nous nous envoyons des textos. Arriverai samedi par le train de 17h24, Lucien. languis de vous, Eugène. Admise en propédotique, Louise. Vous occupez toutes mes pensées, signé X. Pour éviter que le facteur ne lise leurs mots doux, les amoureux s'inventent des alphabets codés que seuls comprennent. Mais la guerre de 14-18 met fin à cette pratique pour cause de censure. Le développement du tourisme accentue encore l'usage des cartes postales et sert de vecteur de publicité, comme l'écrit Georges Duhamel. L'invention de la carte postale a plus fait pour le tourisme que celle des chemins de fer. Certes, monsieur l'académicien, néanmoins, pour acheminer une carte postale vers son destinataire, le chemin de fer est souvent bien commode. Si les spécialistes constatent une baisse des ventes, smartphone oblige, ils affirment que la carte postale a encore de bien belles heures devant elle. Avis aux cartophiles. Car comme le souligne Olivier Dreiger, président du groupe familial Dreiger La Carterie, elle garde un statut à part. C'est une marque d'attention qui garde une valeur particulière. Par ailleurs, ce retour à la plume et au timbre-poste qu'elle impose lui confirme le charme suranné, le rituel délicat d'une époque où l'on prenait son temps, où l'on prenait le temps de penser aux autres. Et ainsi que l'écrit Sébastien Lapaque dans « Théorie de la carte postale », une carte postale au temps des SMS, c'était la revanche de la relation concrète. Pensons-y.